0: Deus tem falado conosco, Deus tem te dado alguns temas relevantes, importantes, que são como flechas que vêm direto do seu coração E o tema de hoje é um tema distinto, então nesse tema distinto Deus já começa a falar com você agora, se livre dessa confusão E por que se livrar dessa confusão? Porque tem muita gente confundida nas coisas do reino de Deus tem muita gente que está vivendo há muito tempo, debaixo de uma grande confusão. E sabemos que aonde há confusão, Satanás impera. Aonde há confusão há roubo. Aonde há confusão há distração. Aonde há confusão há miséria e todo tipo de obra da carne. Por exemplo, nós vivemos um tempo em que nós achamos que quantidade numérica. É a expressão de crescimento do reino Em que uma igreja lotada de pessoas, de cadeiras lotadas De uma igreja bombando entre quatro paredes Isso significa expressão de crescimento Mas isso não é verdade Isso não significa expansão do reino Porque a expansão do reino, ela, ela é significamente revelada Através de pessoas que têm sido transformadas por exemplo, uma igreja que não está pautada na sã doutrina, uma igreja ou um ajuntamento que não tem tremor e temor, uma igreja ou um grupo de crente ou um cristão que esqueceu que o motivo que faz com que ele esteja de pé é o fundamento chamado Cristo, essa igreja não deveria existir, por quê? Porque uma igreja que não está fundamentada em Cristo Jesus, era muito melhor que ela não existisse, porque ela não está trazendo uma contribuição para o reino, em vez de ela trazer uma contribuição para o reino, ela está realizando um desserviço ao Evangelho, vou repetir, a base das nossas vidas, a base do reino de Deus, o fundamento da igreja está na sã doutrina, quando ela cresce baixo de sã doutrina Ela influencia o mundo Mas quando ela não cresce baixo de sã doutrina E ela só tem número de pessoas Só tem pessoas sentadas na cadeira Mas muitas vezes pessoas vazias Pessoas desconectadas com o Espírito Santo Pessoas desconectadas com o chamado Uma igreja perdida Ela traz muito mais estrago do que se imagina Alguém disse assim pastorar uma igreja no Brasil é fácil, não é, pastorar uma igreja no interior de São Paulo e Catanduva é fácil, eu digo, não é, não é, Por quê? Porque é muito mais fácil você pastorear em lugares que ninguém nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar do Evangelho, do que, aonde, do que pregar em lugares onde pessoas não querem mais ouvir ou acham que já sabem, tudo, e não preciso de mais nada, então um coração fechado, ele é muito mais, dif... muito mais difícil de ser alcançado, do que, um coração que um dia já... do que um coração que um dia, já se abriu, mas que por conta de alguma decepção se fechou, vou repetir, falei errado aqui, volto o texto aqui, um coração fechado, ele é muito mais fácil de ser alcançado, do que um coração que um dia já se abriu. Mas que por conta de alguma decepção se fechou. É mais ou menos assim o diálogo. Você sabe quem é Jesus? A pessoa nunca foi falar de Jesus. E ela quer saber quem é Jesus. E ela recebe. Agora vamos ver outro contexto. Você sabe quem é Jesus? Irmão. Não vem de novo com essa história não. Porque o último que me falou dessa coisa de crente essa coisa de igreja, deu muito ruim, então sai fora da minha linha, quem sabe quem fala isso, a grande maioria é dos crentes que estão desigrejados, então nós vivemos um tempo que é necessário acender uma luz, e o que eu quero trazer nessa noite para mim e para você, é uma luz... E, logicamente, que dentro dessa luz eu quero te encorajar, eu quero te inspirar, eu quero te motivar, mas eu preciso, antes disso, estabelecer bases de um fundamento de uma fé sólida. Por quê? Porque a gente precisa se mover nesse fundamento, e esse fundamento vai trazer um entendimento, e debaixo do entendimento nós cresceremos com uma igreja saudável, não uma igreja inchada. Mas uma igreja saudável Porque o maior nível de crescimento Não é por fora É por dentro do povo de Deus É por dentro, é no teu caráter É nos teus valores, é na tua verdade Não é aquilo que você faz É aquilo que você é Então declare bem alto Eu estou aqui Bem alto, vamos lá Eu estou aqui Por Jesus E por mais ninguém só Ele pode mudar a minha história, o sangue dEle é capaz de lavar os meus pecados e de me curar de toda enfermidade, o nome de Jesus é a luz que dissipa as trevas, Aplausos a palavra dele Ele é bem forte… Nós precisamos amadurecer, nós precisamos entender o porquê eu estou aqui, o porquê eu sou igreja, o porquê eu faço o que faço, você está aqui e não é por causa da estrutura preta, com iluminação, com ar condicionado e porque teu filho tem brinquedão você não está aqui por causa da denominação que você acha descolada, nossa, bola de neve é chique, você não está aqui por causa do pastor e da pastora que eu amo tanto, são tão simpáticos, eu me espelho neles, não, tudo isso é bom, mas isso é apenas um bônus, um plus, eu estou aqui nessa noite reunido como igreja, eu estou aqui fundamentado numa base, numa pedra angular, chamada Jesus, eu estou aqui me reunindo na igreja, porque eu creio que o meu Deus ainda faz milagres, eu estou aqui me reunindo com a igreja, porque eu sei que Jesus ele tem saudade de mim, ao Ponto de se entregar numa cruz Pelos meus pecados Para que eu possa ter a possibilidade De voltar todos os dias Para a presença de Deus Porque arrependimento não é um processo de um dia É um processo de uma vida Nós não estamos na casa do Pai Nós estamos voltando para a casa do Pai E a casa do Pai são as moradas celestiais Todas as vezes que você dá um passo em direção a Jesus, são cem passos do céu na tua direção, vou repetir, todas as vezes, que você dá passos de fé em direção a Jesus, por Jesus, por amor a Jesus, são cem passos do céu que vem na tua direção, na direção da tua casa, na direção da tua família, na direção dos teus filhos, não se engane, o shopping center não é a porta dos céus O teu trabalho não é a porta dos céus Os teus familiares não são a porta dos céus A porta dos céus que tem o poder de trazer a manifestação do reino É o ajuntamento da igreja É ser igreja, é viver igreja É congregar na igreja, é servir como igreja É ser igreja na cidade Quando Jesus Ele chama seus discípulos Ele fala assim Vem aqui ursinho carinhoso Vem aqui dengoso Vem aqui lindão venha aqui bonitão Não cara, Jesus não faz nada disso Esquece Jesus ele chama seus discípulos E alguns discípulos Ele chama de apóstolos Repete comigo, apóstolos A palavra Apóstolo Naquele tempo era uma terminologia muito conhecida. E Jesus pega essa palavra apóstolo que era usada pelos romanos e ressignifica essa palavra que já existia e chama os seus discípulos de apóstolos. Sabe por quê? Porque dentro da cultura romana, o Império Romano levantava generais. E esses generais, eles eram enviados pelo império às cidades a lugares, e nessas cidades, lugares e nações, cada apóstolo romano tinha por fim, estabelecer princípios e fundamentos da cultura de Roma, então quando o império chegava no ambiente, o meio campo estava preparado, porque os embaixadores de Roma tinham chegado, não era tão traumático assim, por quê? porque os apóstolos romanos, os generais de guerra, eles já haviam impregnado alguns princípios, estabelecido algum nível de cultura daquele império que exerceria governo e domínio sobre o seu império conquistado, cidade conquistada ou nação, então quando Jesus usa o termo apóstolo Ele está dizendo assim Vocês são embaixadores Vocês são representantes Vocês irão começar a estabelecer Princípios e fundamentos do meu reino nas cidades Na padaria que você trabalha Na loja que você vive No meio da tua casa No meio da tua família só que para que isso aconteça antes, você precisa desconstruir fundamentos e princípios do reino das trevas. Jesus foi enfático e foi real e foi claro quando disse, esse mundo jaz do maligno. Ai pastor, a Deilândia jaz do maligno. Sim. As nações que não confessem, não creem em Deus e vivem o ocultismo, o paganismo... As nações do Oriente, as nações da África, as nações europeias, a poste de valores, Nova York, meu sonho para lá, querido. Sinto muito te avisar, mas o império de Mamon, ele impera no Wall Street. Então nós vivemos uma cultura de trevas em nossa volta. E nós, com Migueiros, somos chamados a estabelecer a cultura do reino. Só que tinha um problema nisso. Porque. Jesus, através da Eclésia, não é chamado a construir reino debaixo de ruínas antigas Melhor, Jesus, ele não quer melhorar a tua vida Ele não quer tornar um crente mais fofo de domingo à noite de semana Ele não quer melhorar a igreja de fato, aí você como entende, nós não precisamos de uma melhora. Nós precisamos nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Nós precisamos de algo totalmente novo. Então, Jesus, Ele não quer fazer um upgrade. Jesus, Ele quer resetar, formatar e instalar o um novo sistema operacional na tua vida, é uma metanoia constante, é uma mudança de posicionamento, é uma mudança de postura, que visa com fim o um reino, que tem por fim se tornar um apóstolo de Cristo, alguém que é enviado, alguém que é um embaixador, aonde você vive, aonde você está, na igreja que você congrega, com as pessoas que você conversam… Uma igreja melhorada, ela é um desserviço ao Evangelho, não devia existir. Um cristão melhorado é um desserviço ao Evangelho, ele não devia estar na igreja, sabe por quê? Porque alguém que é só melhorado é alguém que tem uma moral um pouco mais renovada, é alguém que parou. De falar palavrões Pelo menos não fala mais palavrões publicamente É alguém que não enche a cara Que nem um bebum mais Mas ninguém que sabe que bebe escondido Porque não está transformado Só está melhorado Então querido Essa versão melhorada De crente Não aponta para transformação O que Deus Quer fazer na minha vida E na tua vida de forma constante Não é uma adaptação João um Evangelho faz junto meia boca humanista O que ele quer fazer na tua vida É uma transformação Que transforma de dentro para fora De dentro para fora De dentro para fora De dentro para fora, de fora Porque Jesus Ele não morreu Para você se tornar algum tipo de Cara estranho cara o que tem maipim é crente estranho Sabe por que eu falo de estranho? Porque vamos pensar bem Algumas bases doutrinárias, que tentam estabelecer na igreja, isso não torna a gente filho, só torna a gente mais estranho. Porque agora se você tem Jesus, agora você tem que falar varão, varoa, agora você tem que vestir aquela roupa certa. Agora você não pode fazer mais aquilo, boné já era, eu já conheci gente que dormia de roupa. Não, estou dormindo de roupa, porque me batizei, falar contigo de dormir. Mas por que você está dormindo de roupa? Porque, sabe por quê? Porque vai que entra um anjo, e o anjo me vê pelado, então estou de roupa para o arrebatamento. Eu falo, mano, ó, desculpa cara, doideira, loucura. Então, quando a gente está vivendo uma adaptação do evangelho, a gente começa a basear a nossa vida cristã, muito mais em cima de regras, do que de intimidade com o Espírito, com o Senhor. A gente começa a construir a nossa vida com Deus em cima daquilo que eu não posso. No bola de neve pode fumar? Pode beber? Pode se lascar? Pode... Pera aí, cara. Como assim? Pode, não pode? Não, não tem essa. Que não é um conjunto de regras daquilo de que eu posso. É o que eu estou me tornando em Deus é o que eu estou me tornando com uma nova pessoa, com um novo ser é novidade de vida, sabe por quê? porque não estamos na lei mosaica, estamos na era do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele nos constrange ele nos transforma ele nos dá direções claras do que eu devo fazer ou do que eu não devo fazer, e não por uma obrigação taxativa porque agora eu sou crente, mas porque eu sou filho, e se eu sou filho de Deus, eu me comporto como filho na presença do pai Na presença do pai Porque o reino de Deus, o reino do meu pai Não está ali, não está lá Ele está dentro de vós Quando eu me deixo Ser desconstruído E reconstruído De dentro para fora Eu manifesto o reino Que é paz que é a justiça e a alegria. Eu não sei você, mas eu olho a internet. Me desculpa quem trabalha com coaching. Poderia falar quem é psicólogo, psiquiatra. Mas eu olho para a internet alguns pregadores. Eu falo assim, não pode ser. Eu nunca vou conseguir ter uma vida tão perfeita, tão disciplinada. Nem meu dente vai ser tão branco. Porque parece que pegaram o evangelho e criaram um evangelho de alta performance. Que não é bíblico. Não é bíblico Tem muita gente que vive uma vida disciplinada, regrada Come verdura todo dia, cara Mas é uma auto-justiça pratificada É um personagem pratificado É uma paz pratificada É uma prosperidade que chega a parecer que foi montada Idealizada através do humanismo O homem no centro e não Deus no centro E quando eu olho para virar os apóstolos quando eu olho para a vida do homem chamado Pedro Que estava no meio da tempestade que olhou para Jesus e caminhou Mas quando afundou, Jesus estava lá O colocou de pé, Jesus pega no braço dele E coloca ele de volta na jornada Eu olho e penso, esse evangelho que é real Não é o evangelho da perfeição Mas é o evangelho da verdade Da sinceridade Então caiu, se levanta E chuta a poeira para cima E continua a tua jornada Chega Chega, chega, chega de padronizar e querer viver o Evangelho de alta performance O que funciona para um, não funciona para outro, então quem sabe qual que é a chave Sucesso, tem intimidade De oração, tenha jejum Em oração, busca o Senhor De todo o teu ser E não se estranhe, tiver uma tempestade demoníaca No meio do caminho Porque se tiver mil, cairão ao teu lado Dez mil à tua direita E você não será atingido No nome de Jesus Jesus se encontra com um homem que vivia apenas a adaptação do evangelho Ele tinha todo o conhecimento racional Tinha todo o conhecimento da letra Mas não tinha a revelação Sabe quem era esse homem? Nicodemos Abre lá em João capítulo 3, versículo 1 Porque agora eu estou começando a palavra Havia Entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Cara, Nicodemos era o cara intelectual das Escrituras, Supremo Tribunal dos Judeus, fariseu, estudioso da lei, mestre dos mestres, e esse cara, por causa da reputação, ele foi até Jesus, e ele foi na madrugada procurar Jesus, porque vai que alguém fica sabendo que eu estou na igreja de crente, vai que alguém fica sabendo que eu estou visitando bola de neve, eu posso perder o meu cargo, o que, que vão pensar da minha reputação, e tem um monte de gente com essa mentalidade, com esse pensamento, Prefere viver, desculpa a palavra, a desgraça da religião Do que abrir o coração e buscar o um reino de Deus em sua verdade, em sua justiça E se padronizar debaixo aquilo que a palavra de Deus diz Então Nicodemos procura Jesus e lhe diz Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus Que ninguém pode fazer esses sinais que está realizando Se Deus não estiver com ele Jesus respondeu declarando, em verdade, em verdade te asseguro Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus de Demos questionou, como pode um homem nascer sendo velho Porque todavia entrar na segunda vez do ventre de sua mãe e nascer novamente Disse Jesus, em verdade, em verdade te asseguro que, em, quem, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, não te surpreendas que de fato te houver dito, deveis nascer de novo, ou seja, o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim ocorre com todos os nascidos do Espírito, replicou Nicodemos. Como pode isso acontecer? Explicou Jesus, tu és mestre em Israel, e não compreende essas verdades e, em verdade te asseguro, que não dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que temos visto, contudo, não acolheis o nosso testemunho Se falando de assuntos da terra, não me credes, como crerei se vou falar de assuntos celestiais? Nascimento tem a ver com desenvolvimento, com crescimento do teu homem interior. Aquilo que foi colocado dentro, como a semente da palavra e a vida no espírito, vai crescendo fora e crescendo e vai tomando forma, vai tomando forma, vai tomando forma e aonde você vai, você começa a exalar o perfume de Cristo. Você começa a manifestar a paz que essas estão de entendimento. Você começa a manifestar a justiça, a graça, a misericórdia, o poder e o amor Vocês estão aqui? Vocês têm certeza que estão aqui? E Jesus continua, porque nós pregamos esse texto que eu li muitas vezes e nós paramos esse texto e não damos continuidade na fala de Jesus para Nicodemos Porque Jesus ele continua desenvolvendo o seu raciocínio e trazendo a revelação do novo. Porque olha o que ele diz no versículo 13. E João 3. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. O filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto assim desse mesmo modo é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus a maior revelação a mais simples a mais poderosa e a mais negligenciada porque Deus amou o mundo de tal maneira amou que o mundo a palavra que mundo, no original, não está relacionado apenas ao, ao mundo criação. Mas está relacionado ao mundo da criação humana. Não apenas o mundo da criação cósmica. Então, Deus amou o um mundo, o universo, de tal maneira. Os seres, a humanidade, de tal maneira, que deu seu Filho no gênito. Para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna a vida eterna eu te pergunto aonde você vai passar a eternidade ou melhor responde para você você tem certeza da tua salvação ou você sente que é salvo porque se a tua salvação não é uma certeza é um sentimento então alguma coisa está errado cara que não tem a ver com o sentimento, tem a ver com uma certeza com convicção de fé. Porque uma vez salvo, sempre salvo, se não houver retrocesso da fé. Porquanto, versículo 17, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Vou repetir, com as minhas palavras. Deus enviou... Jesus ao mundo Não para condenar o mundo Mas para salvar o mundo A justiça de Deus Diz que Deus amou o mundo Não que Deus condenou o mundo Haverá o dia do juízo para o mundo Todos nós seremos julgados Aquilo que realizamos por obras Cada um desse planeta vai ser julgado Pelo fato de ter crido ou não ter crido Em Yeshua como salvador Só que esse tempo não é agora Porque o tempo que nós estamos É a dispensação do amor De Deus A justiça de Deus se manifesta Através da igreja, só que muitas vezes a igreja ela não tem manifestado e vivido os frutos da justiça Os frutos da justiça falam do nosso caráter de fé, de quem nós somos Os frutos da justiça falam do nosso fruto do Espírito, que é o fruto, fala de uma semente Que é regada o no nosso coração, palavra e Espírito produz fruto Da justiça. Isso está relacionado à graça. E graça é favor não merecido. É tão gracioso esse tempo, porque os trabalhadores da última hora vão receber a mesma recompensa da galera que está trabalhando há muito tempo. Porque os primeiros serão os últimos, os, últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Isso é graça. Entender favor não merecido. É necessário. Para que você tenha um fundamento do reino. Que é fundamentado num favor não merecido por Deus. Não é mérito nosso. Se a tua santidade é baseada no mérito. Isso é uma santidade cheia de religiosidade. Há orgulho na tua santidade. Porque não há mérito em nós. Quem aqui merece salvação? Levanta a mão. Quem aqui trabalha e faz para ser salvo? Levanta a mão. Quem aqui é melhor do que todo mundo? Levanta a mão. Você é supremo, você está acima. Quem aqui não tem pecado algum? Levanta a mão. O mundo não entende. O favor não merecido de Deus. O mundo não compreende porque no mundo é olho por olho, dente por dente. Mas no reino Cara O cara chega arrebentado na igreja Foi traficante, foi bandido Foi estrupador, regaçou o planeta Aí quando o cara chega na igreja vira pastor E o mundo fala Agora virou pastor, é fácil Quem disse que é fácil? Não é fácil É graça E para caminhar debaixo da graça não acho que não haverá nenhuma renúncia nenhum posicionamento porque a graça ela vai me pedir tudo que eu tenho a gente olha as pessoas e a gente tenta medir a vida delas o quanto elas merecem ou não mas Existe uma semeadura de cada um de nós Não tem como você medir a vida de alguém Se você não sabe da semeadura Da entrega Você não sabe de onde Deus tirou essa pessoa Eu me lembro que um dia eu estava morto em Deus E ele me deu vida E eu já estou aqui Mas não foi do nada Um caminho quer é trilhar esse caminho, eu Tenho certeza que se aguenta esse fardo, que é leve e suave, mas tem um peso, então existe um caminho, a verdade é a vida, existe uma graça, mas existe uma cruz, e cruz fala de renúncia, cruz fala de renúncia, porque não tem como eu ser um governante, ser um líder, governar em vida, não tem como eu manifestar fruto da justiça, com uma mentalidade caída, uma mentalidade de um homem caído, ele vive olhando para a terra. Ele vive pelas necessidades. Mas uma mente transformada, que é a renovação de mente, vive pelas coisas do reino, que é paz, alegria e justiça. E onde a paz, a alegria e justiça, há o fruto. E Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, porque a paz que eu tenho nesse mundo não pode dar. Então, querido... Eu não sei como está a tua vida, mas se você não tem paz, você está enrascado, porque problema você sempre vai ter. Porque quem não tem luta aqui, levanta a mão. Todos nós temos lutas, todos nós temos desafios, mas nós temos paz que excede todo o entendimento. Uma paz que me leva a viver o um reino de Deus, mesmo dentro de um tempo de confusão. Houve um homem chamado Noé. Noé foi levantado de um tempo de confusão. O pecado se manifestava na terra. Noé foi chamado, Noé foi levantado e foi dada uma missão a Noé. A missão dada a Noé foi para que ele realizasse algo que ele nunca viu. Fizesse algo que ele nunca fez, porque ninguém nunca tinha ouvido falar de uma embarcação. E Noé construiu um barco gigante. Ninguém nunca tinha ouvido falar de chuva E há teólogos que dizem que não chovia naquele tempo Apenas o um orvalho brotava da terra Então como assim vai chover? Então viver com Deus é ver por aquilo que eu não sei como Eu não sei onde, eu não sei que jeito Eu não sei exatamente o que é Mas se Deus está falando que vai chover, vai chover Eu nunca estive no céu e eu prego sobre o céu e canto sobre o céu Então existe o céu eu não vivi o arrebatamento da igreja, mas eu sei que vai acontecer. Nem tudo no Evangelho já aconteceu com a minha vida. Eu nunca ressuscitei um morto nas minhas orações, mas eu sei que isso é possível. Como? Através da fé, e pela fé e pela Escritura. Então, não é: foi um homem que entrou na galeria da fé. Não é: foi um homem que confiou no invisível. Oé foi um homem que no seu tempo foi taxado de louco, lunático, maluco, esquizofrênico Por quê? Porque ele viviu por aquilo que era eterno Ele ouviu de Deus e obedeceu Então essa estação de você ouvir e obedecer Você é chamada a ouvir e obedecer e não entender Porque se tudo você tiver que entender com a tua mente Você nunca vai romper pela fé Então tem coisas que Deus pede para mim e para você E que Deus entrega na tua mão Que você tem que pegar e obedecer e fazer com Noé foi assim. Noé confiou em um Deus. Em um Pai da Eternidade. Que sabe o que está fazendo. Então vamos aumentar nossa fé, igreja, nesses dias. Vamos aumentar o nível da nossa fé. E começar a crer em coisas invisíveis. E possíveis. Quer um outro exemplo? Jesus está com seus discípulos. Em Mateus 16, versículo 13. Jesus chegou à região de Cesareia de Felipe. Consultou seus discípulos, quem as pessoas dizem que o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, há quem diga Jeremias ou um dos profetas Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizes que eu sou? Querido, tem muita confusão hoje a respeito de quem Jesus é Até mesmo na igreja evangélica tem muita gente apresentando Jesus que não é o Jesus que está na Bíblia E o Jesus que eu conheço é o Jesus que está na Bíblia e o povo que não lê a Bíblia, está perdido a respeito de quem é Jesus Porque no dia que chega o furacão, fala, é, Jesus não é real Porque olha o que eu estou passando, como assim? Jesus disse que no mundo teria aflições, ele não mentiu Vai ficar em paz, porque eu venci o mundo Então a maior pergunta de Jesus hoje, não é para o mundo caído Porque para o mundo caído, Jesus foi o Buda Jesus foi Maomé Jesus foi um líder Jesus foi um governante Jesus é um conto de fada Para o mundo caído, Jesus nem existiu Só que para os filhos do reino Então a nossa definição de quem Jesus é Define quem nós somos A nossa definição de quem Jesus é Define a nossa identidade Então nós vivemos um tempo de um povo muito confuso Da identidade Não sabe quem é e quem não sabe quem é, tem medo de falar, tem medo de agir, tem medo de desagradar, tem medo do que vão pensar. Mas quem sabe quem é, vai pregar o Evangelho independente de. Então é um povo perdido na sua identidade. E quando eu não tenho identidade, eu não tenho autoridade, eu não tenho missão. Um dia eu penso uma coisa, outro dia eu penso outra coisa. Um dia o culto foi bom, outro dia o culto não foi bom. Um dia eu estou nessa igreja, outro dia eu estou outra igreja. Um dia eu estou numa cidade, amanhã eu estou em outra cidade. Por quê? Porque eu não tenho convicção da onde eu estou. Eu me movo sem raiz. O vento sopra para qualquer lugar e não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas nem todo vento é vento do Espírito Santo, porque nos falta discernimento, porque não temos identidade, não temos perseverança, permanência e persistência porque não temos identidade, e saber quem você é no reino, não é nada, é tudo, é questão de sobrevivência da sua fé, Pedro, entendeu quem era Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse, abençoado és tu Simão, filho de Jonas… Porque não foi revelada a ti carne ou sangue. Mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo. Tu és pedra Sobre essa pedra de ficarei a minha igreja. E as portas do Hades. Não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra. Será tido ligado nos céus. E o que desligares na terra. Haverá sido desligado nos céus. Então a forma como eu vejo. Jesus. É a forma como eu acesso a Jesus a forma como eu vejo Jesus É a forma como eu lido com as circunstâncias E com as coisas da vida Então querido, só existe um Jesus Será que esse Jesus bíblico é o teu Jesus? Ou o teu Jesus é o Jesus dos evangélicos Que são mais preocupados com o terno, com a gravata Com a doutrina de homem, com o cabelo nas costas Do que com o caráter transformado Querido, então redefine a tua fé nessa noite para de varar varão. Para, fala boa noite para as pessoas. Fala bom dia para as pessoas. Pergunta tudo bem para as pessoas. Nós não somos bichos, nós somos filhos de Deus. Não é criatura evangélica. É vazia. Tem uma linguagem santa do reino. Mas não seja banal esquisito. Fala boa noite para a pessoa que está do seu lado. Mas Pedro, ele teve um defeito. Porque eu vejo que Pedro teve uma revelação, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Uau, Pedro. Sobre a tua identidade estabelecerei a minha igreja. Porque você não é Simão, você é Pedro, você não é Simão um inconstante. A palavra Simão significa Simão o um inconstante. Não, você é Pedro, você é rocha, você é estabilizado, você é firme. E ele recebe essa revelação só que passa um pouco. Cara, a gente chega em Mateus 16. Versículo 21 Nem parece o mesmo cara, porque ora agora o discurso de Pedro A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos Que era necessário que ele fosse para Jerusalém E sofresse muitas injustiças Nas mãos dos anciões, o do chefe, do sacerdote, dos escribas Para então ser morto E ressuscitar o terceiro dia Pedro, porém, chamando a parte, começou a demonstrar dizendo Deus seja gracioso contigo, Senhor de modo algum isso jamais te acontecerá E virando-se Jesus Repreendeu a Pedro para trás de mim Satanás Tu és uma pedra de tropeço Uma cilada para mim Pois tua atitude não reflete a Deus Mas assim os homens Como assim? Que cara confuso Até parece uns crentes confusos eu conheço. Uma hora está no nível rádio de revelação Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Eu sei quem você é E daqui a pouco ele vira para Jesus E fala assim Senhor não vai para a cruz não. Não morre pelos pecados da humanidade não. Não redefine a vida na cruz. Não salva os perdidos. Não cura os enfermos. Não doe a sua vida pelas próximas gerações. Não estabeleça a igreja através do advento da cruz do Calvário. Não derrame o seu sangue para que os pecados sejam perdoados. Por isso que Jesus se vira para Pedro. Afasta-me de mim Satanás. Porque quem não quer que o reino de Deus se manifeste. É Satanás Quem é contra o avanço do reino de Deus É Satanás Quem não quer a pregação do evangelho É Satanás Quem não quer perdão de pecados É Satanás Então eu vejo Pedro aqui ó, Na montanha bem alto Aliançado com Jesus Daqui a pouco Pedro está aqui embaixo Duvidando e falando Não Jesus, tenha piedade de você Então querido, cuidado com aquela pessoa Ursinho Puff E chega para você Com o evangelho mascarado da graça com o evangelho de groselha E diz assim, calma Não vai todo dia na igreja Calma, não precisa ser tão radical Calma, coitado de você Coitado da tua família Não foi culpa tua, você saiu do trabalho Tadinho, tadinho E só passa a mão, e só alisa Então cuidado cara De caminhar com pessoas Que ficam malizando O um engano espiritual Que você entrou de trevas E que pode te levar para o inferno Se ajude com pessoas Que você sabe que te amam E que vão colocar o dedo na tua cara E falar você está errado errado, Você está errada, para de bebedeira, para de patifaria, para de adultério, sai desse caminho, sai desse caminho de engano, sai desse caminho de trevas. Então não defenda, querido, o um evangelho de engano, não compactue com uma atmosfera de mentira, não compactue com o eu acho, não eu acho, está escrito, está escrito, está escrito, não sou de pão, viverá o homem, mas. De toda palavra que sai da boca de Deus, Catanduva, Catanduva, em nome de Jesus. Pô, cara, vamos acordar, velho. Vamos sair de Nádia para sempre e entrar no reino. Rei. Eu sou um defensor do propósito, não do engano. Quer viver no engano? Quer viver no engano? Dia de culto está no shopping? Tudo é mais importante que a igreja? Não espere que eu como pastor vá aliciar quem não quer nada com Deus. E tudo é motivo para não servir as mesas. Não existe nada mais importante nessa terra do que a igreja. Nem a tua família e teus filhos. É mais importante que a igreja. Porque essa igreja sucumbi. Por causa de mim e de você Você perde a tua casa Você perde os teus filhos Então a igreja é o fundamento do céu Ela é a porta do céu Ela é o anjo ela é o embaixa, A igreja é a embaixatriz do reino E quem é a igreja e está aqui nessa noite Dê um aleluia o Zelo de Pedro em repreender Jesus Não vai para a cruz, pastor Para, vai Tira a fera 50 dias, 100 dias a terapeuta Quem repreendeu Jesus da dor Pedro repreendeu Jesus da dor Da cruz E defendeu o engano Tem muita gente defendendo o engano Tem muita gente debaixo de engano O inferno ele está mais interessado em confundir você com o engano que é uma meia verdade do que matar você. Se o inferno te mata, você se não crente, você é salvo, você vai para o céu, ele não vai te matar. Então a arma do inferno nesses dias é te confundir, é trazer confusão à tua mente para que você abra a mão da santidade para que você abra a mão do propósito, para que você abra a mão da tua esposa, e encontre uma novinha que te entende, para que você abra a mão da tua família, para que você abra a mão da tua alegria, para que você abra a mão da jornada, está muito difícil, vou abrir mão, porque não dá, não consigo, covarde, o reino de Deus não é dos covardes, é dos corajosos, o inferno faz de tudo para te confundir, para você escolher um caminho mais fácil que não seja a cruz. Um tempo de informação, de tecnologia, tem levado muita gente a confusão. Uma criança de sete anos tem mais informação na sua cabeça do que um imperador romano do século passado. Excesso de informação... Tem trazido confusão. Estamos confusos. E uma igreja e alguém confundido é alguém que não tem identidade. O diabo rouba a tua identidade quando você está confuso. O maior ataque do inferno hoje é em relação à nossa identidade. Por exemplo, quando você nasceu, o seu gênero era palpável. Palpável. Menino e menina, o órgão menino e o órgão da menina. Respeito se você entende uma outra orientação sexual. A sua liberdade lhe dá acesso a viver como você quer e do jeito que você quiser, mas não venha me dizer que é certo para os nossos filhos, a partir de uma agenda de confusão, que eles sejam, que eles não sejam binários, que eles não tenham sexo. Eles têm sexo, é menino e menina, é homem e mulher, e isso está bem definido. Respeito se você escolher diferente, você é livre, mas as nossas escolhas têm consequências para o bem e para o mal, e isso reflete o lugar aonde vamos passar a nossa eternidade. Lógica, a Bíblia defende o livre-arbítrio. E é por isso que a igreja lá perdeu acesso ao coração do mundo, que nós queremos impor aquilo que deveria ser uma escolha Se Deus quisesse a criação por imposição e não por escolha, Ele não teria, teria colocado a árvore do conhecimento do bem e Do mal no meio do jardim, Ele teria destruído o inferno, a serpente, satanás e seus demônios então qual o sentido um Deus que quer o amor à sua criação Se ele não tem oposição contra isso Ou seja, se ele não tem uma opção para que essa criação venha, venha, venha escolher entre Deus ou não Entre Deus e Satanás Entre Deus e o atoísmo Entre Deus seja lá o que for O sentido de Deus na criação é o um amor então ele quer que a gente se achegue a ele por uma escola de amor, não de imposição. Deus espera que ele e você desejemos querido, você não é obrigado. Que se não for por desejo, por amor, se você não quer tá com Jesus, é melhor não estar. Que não é uma obrigação, uma imposição, é por amor. O livre-arbítrio é o maior presente, ou seja, o mundo vai ouvir o Evangelho Agora se o mundo vai querer Jesus, aí é outra coisa As pessoas vão ouvir o Evangelho como você está ouvindo hoje Mas se você vai querer Jesus, o pacote completo, que não é apenas salvação Ele se torna meu Salvador e Senhor É o meu Salvador e o meu governante, o meu líder, aquele que dirige os meus passos Então querido não tem como a gente obrigar as pessoas Mas por favor, não nos obrigue a fazer aquilo que você quer Não nos obrigue a ser aquilo que você quer Nós não cumpriremos a agenda da ONU A agenda do governo A agenda de ideologia nenhuma Por quê? Porque os nossos filhos, eles são binários Eles têm sexo Eles têm sexo Nós temos princípios Nós temos padrão Nós respeitamos a todos Então nós queremos respeito Ou... Oh! Nós somos influenciadores, não dominadores Quem quer não quer, quem não quer não quer Quem quer vir para o culto vem, quem não quer vir para o culto fica em casa Mas a verdade será pregada em tempo e fora de tempo Não dá para viver uma neutralidade Tem muito crente que não quer confusão Cara, Nós já estamos no meio de uma confusão Nível nação Nível cidade, tem um monte de crente aí que fala: não, temos que ser politicamente corretos, não podemos pregar, falar sobre isso, porque isso é discurso de ódio. Como assim? Falar de pecar é discurso de ódio, isso é a verdade. Essa é a. Obrigado, diaconisa. Essa é a verdade. Mate no, quem queria disse assim: Jesus disse assim. Aquele que não junta espalha Aquele que não é por mim, é contra mim Está no teu trabalho Os caras amanhando a igreja Os caras falando ideologia E você está quieto você não def... você... O evangelho não precisa que você o defenda Precisa que você viva então, há momentos que é vida na vida. Então, há momentos que você vai ter que se posicionar. Mesmo que você fique desempregado. O que é mais importante para você? O teu caráter ou o teu trabalho? Perca teu trabalho, mas não perca teu caráter. Porque se você perder teu caráter, quem de você prende? Você já perdeu tudo, talvez até a eternidade. Então, se posiciona nesse tempo. Martílio, quem queria disse assim: com essas tuas obras. Sei que não é frio nem quente Antes fosse frio ou quente E por esse motivo Porque és morno Não és frio nem quente Estou a ponto de vomitar-te Da minha boca Mano Quem vive morbidão no evangelho Tá confuso Você tá confusa? pastora? Eu, tô, eu não tô confuso Quem vive morbidão no evangelho Tá confuso Não sei a minha por dentro estava falando, ah, você não sabe, véio. vou te ajudar, vai embora, vai, vaza, cria asa, comandorinha, vai, porque não dá para caminhar com gente confusa, você aguenta o marido confuso em casa? Uma hora, não sei, vamos orar mais 50 dias para ver se Deus dá um sinal, você quer mais sinal do que cara? Que mais sinal? O oh, Sinal aqui hoje, o oh, que é sinal? Os sinais estão em nossa volta, o cenário escatológico está completo, então querido, não dá mais para viver confuso. Confundimos o Deus impossível Com Deus as coisas difíceis Ah, é muito difícil entrar naquela vala de trabalho Se é difícil, você consegue Então, não a Deus na jogada Porque Deus é um Deus de coisas impossíveis Se é difícil, você vai ter sorte e vai entrar A gente fica colocando Deus, cara, não machucaram na unha do pé Ai, meu Deus, mãe, unha do pé Deus, o Deus é o Deus impossível Confundimos o Deus do impossível com o Deus das coisas difíceis. Sabe o que é impossível? Lázaro. Lázaro estava morto. Quatro dias. Jesus chega. Se pudesse ter uma possibilidade ali, cara, Jesus não estaria ali. Sabe por quê? Porque ele quis que fosse assim. Ele poderia ter chegado antes, ter orado por Lázaro, mas ele não quis. Ele chegou depois que Lázaro estava morto. Sabe por quê? Porque ele não é um deus de coisas difíceis, ele é um deus de coisas impossíveis. Então, igreja, nós temos ser dessa confusão de relativizar Deus. O que Deus pode, o que Deus não pode? Isso, Deus é Deus de coisas impossíveis. O que é impossível na tua vida? Deus pode. O que é impossível na nossa vida como igreja? O que é impossível, pastora? Deus quer fazer Deus é Deus de coisas impossíveis Ele olha para Lázaro Ele chama Lázaro pelo nome Sabe por quê? Porque se ele fala morto, ressuscite Todos os mortos e todas as tumbas seriam abertas E todos os mortos ressuscitariam Eu falava, não, calma Deus É o que eu falei, que dizer Lázaro Mas Deus fala. mas ele falou morto, e Por quê? Porque há poder no nome de Jesus Jesus fala, Lázaro, vem para fora Lázaro se levanta a criação, ela se reinventa. As leis da física são quebradas porque ouvi uma voz do Deus, o impossível. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Pode apagar as luzes. Pode começar a ministrar o louvor. Levante suas mãos aos céus bem alto. Começa a orar em línguas. Você corre em línguas. Ore, a saia dessa confusão que você entrou na tua vida. Deus é Deus de aliança, não de parceria, cara. Sai dessa confusão que você entrou com a tua fé. Deus não é Deus de, de coisas fáceis. Deus não é Deus de coisas possíveis. Ele é Deus, de coisa, Deus não é Deus de coisas difíceis. O difícil com o trabalho você consegue. Deus é Deus de causas impossíveis. Ou seja, Ele continua sendo o mesmo ontem e hoje eternamente. Levante sua mão ao céu. Começa a orar no Espírito Santo.